0: Pogawianik filozoficzny dotarł tym razem do Afryki, dotarł do festiwalu African Beats pod Warszawą w Kawęczynie. Dwa dni muzyki afrykańskiej, dwa dni imprez, wykładów, filmów, koncertów. Naszym rozmówcą jest pan Krzysztof Werema, podróżnik, archeolog, fotograf.
1: Nie wiem w jakiej kolejności.
0: E, Krzysztofie, witam serdecznie Cześć. w naszym odcinku. Dziękuję bardzo, że zgodziłeś się na rozmowę.
1: Trzeba przyjemność po mojej stronie.
0: E, powiedz, podróżujesz po Afryce od 9 lat, w jakich krajach afrykańskich byłeś? Do tej pory
1: byłem w RPA, byłem w Namibii, zahaczyłem o Botswanę, Sudan
0: południowy, Maroko. Jak się przygotowujesz do takich wyjazdów?
1: Dużo zależy od specyfiki danego miejsca. Pytam ludzi, rozmawiam z nimi, rozmawiam z tymi co byli, śledzę to, co mnie interesuje, patrzę na to, jak tam się zmienia sytuacja polityczna, patrzę na to, co może być zupełnie z innej bajki, takie rzadsze i zazwyczaj nie śledzę tego w Polsce, tylko właśnie za granicą i finalnie często trafiam do pewnych miejsc przez przypadek, a do większości to jest świadoma decyzja, tylko czasami musi to być taki impuls. Ja byłem w Sudanie Południowym ostatnio i to był impuls, żeby tam pojechać, bo zostało mi to polecone. Zostało mi to tak sprzedane, że wiem, że to było rzeczywiście świadome.
0: Minęły już czasy Kazimierza Nowaka, który rowerem przed wojną jechał przez całą Afrykę. Exiperi opisywał lot nad krajami afrykańskimi, Mamy rok 2022, zostało coś z tego romantyzmu, dalekich podróży, nieznane.
1: Jeszcze Joseph Conrad pisał Jądra Ciemności. Oczywiście. No właśnie, myślę, że tak. Myślę, że tam są jeszcze miejsca ukazujące piękno tego kontynentu, piękno ludzi, miejsc. I moim zdaniem,
0: jeśli ktoś wyjedzie już tam, to będzie tam zawsze przyjeżdżał. To się nie kończy. Czym jest podróżowanie? Przyzwyczailiśmy się do turystyki, do masowości, do zwiedzania, nie wiedząc za bardzo czasami, co zwiedzamy, co widzimy. Czym dla ciebie jest podróż? Podróż to jest
1: coś, co ma wzbogacić mnie duchowo, coś, co ma dać mi nowe doświadczenie, coś, co ma mi pokazać piękno, coś, czego poszukuję, czyli dotknąć. Mhm. dotknąć, poczuć, zobaczyć. Yy, ważny jest dla mnie kontakt z człowiekiem, ważne jest bycie w takim miejscu, chłonięcie czegoś. Mamy jakoś tak, nie wiem, dosyć rozwiniętą może część siebie, w, że zanim gdzieś już pojadę, to umiem się wczuć w to miejsce, że wchodzę płynnie mhm. yy, i szybko przyswajam sobie jakieś takie elementy. To jest chyba jedna z
0: takich rzeczy. A powiedz, miałeś wrażenie, że spotkałeś ich? Zdjęcia, które prezentujesz są wyśmienite, są niezwykle barwne, ukazujące tak, jakby świat taki jakby się zatrzymał, jak na dawnych fotografiach jeszcze podróżniczych. Nie,
1: jeszcze nie do końca ich spotkałem. No właśnie. Częściowo ich spotkałem, częściowo nie, bardziej chodzi mi właśnie o to, jak jest to postrzegane poprzez pryzmat fotografii. Ja wiem, że jeszcze mogę zrobić coś jeszcze innego. To jeszcze dla mnie jest za mało, dlatego wracam tam za 4 miesiące i podejdę do kilku tematów w inny sposób. Tym jest właśnie przedłużowanie, że jeśli coś cię zafascynuje, to możesz jeszcze gdzieś przyjechać znowu, ale chcesz poznać też nowe miejsca. I często łączysz te poznane z poprzednimi, patrzysz na różnice, patrzysz na to, co mieli
0: wspólnego, można wtedy podejść wielopłaszczyznowo do jakichś problemów. Powiedz, jak wygląda świat, o czym ma mieszkańców Afryki?
1: Tam w każdym kraju patrzą inaczej, w każdym regionie. Tam punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Na pewno inaczej powiedzą to mieszka- mieszkańcy, nie wiem, Cape Town, albo Johannesburg albo hmm. chociażby, nie wiem, Kinshasy, albo Rabatu, a inaczej powiedzą to w Plemieniu w jakimś malutkim w Sudanie albo w jakimś Kongo.
0: Twój projekt to jest próba ocalenia plemion, jeszcze tych tradycyjnych, których coraz mniej. Yy,
1: w zasadzie mi się wydaje, że ci, których ja poznałem, to brali życie takim, jakim jest. Mam tu na myśli to, że mieli w sobie dużo spokoju. Radości, obojętności do śmierci, akceptowania życia takim jakim jest, może się mogli na coś zdenerwować, mieli własne troski, ale ogólnie byli odpowiedniejsi na życie, to było widać po tym jak się zachowywali, a przy tym zachowywali też tą lekkość swoją.
0: powiedz, wjeżdżasz do wioski w Sudanie? Co się dzieje? Co widzisz? Zanim jeszcze tam wiary, to,
1: to muszę mieć pozwolenie, żeby mm-hmm. tam wejść. Posiadamy w niedalekiej odległości od wioski. Czekamy, że ktoś do nas wyjdzie, albo ktoś może jest, po kogoś pójdzie. Mm-hmm. No i przychodzi wtedy albo starszyzna, albo wódz, albo w kilka osób. No i są rozmowy. Chcielibyśmy wejść, o potem co przywozimy, jedzenie no i zwyczaj wszyscy się zgadzają nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, żeby się ktoś nie zgodził no bo dla nich to jednak jest też jakby to powiedzieć taka pomoc doraźna jedzenie co wtedy widzę w taki wiosek już jestem no to pierwsze co to jest, jeśli wpasujesz się w odpowiednio, to może nie zostaniesz zakrzyżowany przez dzieciaków bo zawsze dzieciaki pierwsze wybiegają. Wszyscy wiesz tak są ciekawi Ciebie. No i ogólnie się robi takie jakby zbiegowisko. Potem są kobiety.
0: Czasem jest tak, że są same kobiety, bo nie ma mężczyzn, bo wyjechali gdzieś. A powiedz, yy, kiedy wjeżdżasz oni w takim plemieniu już są trochę przyzwyczajeni, że mają takich gości? No to tak różników, nie fotografów.
1: Nie do końca, nie wszędzie po prostu. Na pewno większość z tych mm, ludów, których byłem, miała styczność z białymi. To, tam byli biali misjonarze i, i było też na pewno kilku turystów. No akurat tam Sudan wieża za, za poniżej 100 osób rocznie, więc ja sądzę, że tak do tej pory nie było ta jakaś przerażająca liczba. Poza tym często różni przewodnicy wybierali różne wioski. i w zależności od charakteru wyprawy i tego z kim się tam rozmawia i jak, to po prostu można jasno zaznaczyć, że chcemy jechać tam, gdzie do tej pory jeszcze nie było turystów, no to on mówi, że to będzie trudniejsze, no ale, że się da to jest chyba takie clue to miejsce, w którym ja byłem na pewno jedna albo dwie
0: grupy była wcześniej już odwiedzana, spokojnie podczas wczorajszej prelekcji opowiadałeś o innym postrzeganiu czasu w Afryce czyli bez
1: czasu Ten bezczas to jest coś takiego, gdzie nikt się nie śpieszy, ponieważ albo to się wydarzy, albo nie, albo tak musi być. Ma to odzwierciedlenie w transporcie. Jeśli ktoś chce jechać autobusem, przychodzi na przystanek rano, albo siada na kamieniu, czy takim prowizorycznym przystanku, a potem czeka, może to być godzina, dwie, pięć, sześć, autobus w końcu przyjedzie. Tam nie ma ściśle określonego czasu, bo może być tak, że kierowca na przykład stanie o dziewiątej, a może być tak, że mu się coś zepsuło, mhm. a może być tak, że było coś pilniejszego i tam nie może jechać. No więc dlatego to jest tak zwany bezczas afrykański.
0: Bardzo interesujące jest to spotkanie, zwłaszcza takie, które odbywa się no, dla takich ludzi po raz pierwszy albo bardzo rzadkie jest. Kim jesteście dla siebie podczas tego spotkania?
1: Masz na myśli życzeniowo, czy faktycznie, czy tak, tak jak ja odczuwam? Tak jak odczuwasz oczywiście. No to jest ciekawe pytanie, muszę to potraktować tak trochę wielopłaszczyznowo. Nawiązuję pewną relację. Ja Nawiązuję zawsze pełną taką relację, na pełną na tyle na ile mi się uda w danym momencie. Kiedy mogę coś od siebie dać, obserwuję uważnie, staram się to wszystko chłonąć, poświęcać temu uwagę. Muszę przyznać, że może to mieć takie znamiona jakby powiedzieć takiej sympatii, która może się przerodzić w coś jeszcze. Tak naprawdę nie wiadomo w co. Ale to jest coś takiego, że no nie wszędzie da się po prostu tak egzystować, takie rzeczy wyczuć. Afryka jest bardzo złożona. W plemionach jest łatwiej, no, bo są czystsi. No, ale jeśli chodzi o zwykłych ludzi, nie, to tam może, mogą być duże objawy agresji często to w plemionach zresztą też, jeśli zależy od nastawienia po prostu, kto z kim walczy. Ale ogólnie ja
0: sądzę, że są wyzuci z takich rzeczy. Raczej joy of life. Jechałem ostatnio rowerem po wschodzie Polski i zobaczyłem, mówię o mikro doświadczeniu własnym. Rodzinę, która kosi jeszcze siano, tradycyjnie kosą, wiesz, mała dziewczynka widłami przerzuca to, co skoszone. Nie miałem śmiałości wejść w ich życie. W innym przypadku tak, porozmawiałem, spytałem, czy można zrobić zdjęcie. Wiesz, jest pewna bariera, bo nie chciałbym, żeby takie osoby były przeze mnie traktowane jako obiekt, przepraszam za sformułowanie, estetycznego napadu, takiego, wiesz, wyzyskania pięknego obrazu, jadę dalej, ty nawiązujesz relacje, tak? Opowiadałeś o tym, że sfinansowałeś też szkołę jednemu z dzieci.
1: No bardziej z młodzieży,
0: że tak powiem. Mhm bo to był tak, on na 16
1: lat. No, jestem ciekaw, jak to się potoczy. To będzie ciekawe, takie eksperymentalnie, na ile rzeczywiście będzie dążył do czegoś. Będę mógł to trochę poobserwować, myślę. No zobaczymy, to jak pokaże.
0: Zdarza się utrzymać kontakt z y, ramionami, z osobami, które odwzysza? Z kilkoma
1: osobami utrzymuję ten kontakt. Mhm z kilkoma moimi przewodnikami. Aha. Jeden jest takim przewodnikiem, który chce zrobić wycieczki w ogóle w niedostępne rejony południowo sudańskiej Góry. No i się zapytał, czy bym nie zrobił właśnie mu sesji zdjęciowej i takiego wideo. on w zamian za to też mi pomoże pojechać w fajne miejsca i odnaleźć coś, czego ja będę mógł szukać. Czyli mówię tutaj o ludziach, plemionach. No i mam też tych pilotów, którzy pracują dla WHO. Z nimi też mam kontakt z każdym osobna. Siedzą tam 10 lat, są moim pierwszym barometrem. Jeśli ja ich się zapytam, oni wszędzie tam latają. To ja od razu będę w 5 minut wiedział, nim pojadę, co tam się dzieje. Także oni z pierwszej ręki wiedzą wszystkie wieści,
0: najnowsze. Wybacz, osobiste pytanie, ale to sprawia, że w pewnym momencie ludzie tacy jak ty zaczynają być zauroczeni Afryką? Jak było w twoim przypadku? Bo nie od początku była Afryka chyba, nie?
1: Czy ta Afryka to był przypadek? Przypadek kompletny. Mocą sprawczą była moja koleżanka Kamila. My się poznaliśmy z Kamilą w Irlandii, a minęliśmy się w drzwiach na Cyprze dwa lata wcześniej. Nie wiedzieliśmy kim jesteśmy, po prostu się minęliśmy gdzieś tam. Ona wyszła, ja wszedłem no i poznaliśmy się później kilka tysięcy kilometrów dalej. Ona miała tam studia tatuażu Znaliśmy się, bo ona potem gdzieś wyjechała, ona w ogóle mieszkała w wielu krajach, mieszkała w Afryce, kontakt nam się urwał na wiele lat. W pewnym momencie ktoś do mnie dzwoni z jakiegoś afrykańskiego numeru, a to był wtedy taki y, bardzo popularny przekręt na nigeryjski przekręt się to nazywał dzwonili jam tego, potem kasa tam leciała. Yy, no ja sobie myślę, no oby tylko nie to, odbieram Kamila. Cześć. mówię, cześć, co robisz, bo gdzie jesteś, słuchaj uważnie. Jestem teraz w Afryce. Yy, przyleciałbyś do mnie do Kenii. Ja tam się siedzę na Zanzibarze i tak dalej. I do Kenii byśmy sobie skoczyli dzisiaj do Tanzanii. Mówię, Kamila, nie wiem, tam nie mam kasy tego. Słuchaj, ja zapłacę za bilet. Ty mi pomożesz na miejscu. Mówię, no dobrze, dobrze, dzwoni na następnego dnia. Słuchaj, to nie będzie tak. Kenia, polecisz do RPA i się zobaczymy w Kapsztadzie. Ja jakoś tam się dostałem w to tu widziałem już dwa połączenia to mówię, umawiamy się za tydzień, mówię, nie, nie za ty... chwila, mówię szczepienia, wszystko tego, dobry tydzień. No i tak tam wylądowałem eee... i potem ona się spytała, gdzie chcę jechać, Powiedziałem Namibia. Dlaczego? Mówię, bo tak jakoś poczułem, byłem blisko, lecimy do Kapsztadu, myślę, co to jest fajnego takiego no to mi się była dało zbyt niebezpieczne wtedy i takie jeszcze... tam sądzę, żebym błądził, eee, czyli po prostu byłoby zbyt dużo przeszkód, żeby coś zrobić. A Namibia była fajna, bo była surowa, bo była dzika, bo mogłem wszystko robić sam. I znaczy może na tyle dzika, że, że po prostu pierwsza tam podróż była takim przetarciem pewnych szlaków. zobaczenie, tak wąknięciem. No i okazała się łatwa.
0: Sudan to dopiero jest. Wyzwanie. Tak, tak. Zanim zapytam cię o to wyzwanie, pozwól, chodzi mi po głowie taka rzecz. Jesteśmy na festiwalu African Beats Festival. To, czego doświadczam, to są niesamowite barwy strojów, inne rytmy. Yy, wziąłem udział w warsztatach Bębnia pierwszy raz w życiu i muszę przyznać, że było to dobre doświadczenie. To są nowe smaki, zapachy. Co tobie dała Afryka? Jako człowiekowi, jako komuś, kto doświadczył czegoś zupełnie nowego, bo rozumiem... Wiesz, może być tak, że jest ta warstwa estetyczna, pewnych nowych wrażeń. Mm-hmm. Może być e, pytanie o nowość. Przede mną nikt nie był. Czy coś jeszcze? To jest ciężko, już
1: jednak e, mieć coś, co jeszcze nie zostało odkryte. Teraz się dąży do taki, takich rzeczy, albo się znajdują inne smaczki. Mm-hmm. To, to jest tylko część tego wszystkiego. Mi ogólnie obcowanie y, z innym... Bytem, takim z innym myśleniem, z innym postrzeganiem, albo z czymś, co jest jeszcze pierwotne, pokazuje duże rzeczy takich cywilizacyjnie obecnie. Po prostu mam tu na myśli ludzi, obserwacje i taki balans życia. Dla mnie wyjazdy też w takie miejsce to jest po prostu, jak powiedzieć, taki wentyl bezpieczeństwa, gdyż jest to ważne dla mnie ze względów takich poznawczych ale tak może nie, nie tylko pod względem czegoś, co jest na przykład nie wiem, widzialne, ale też behawioralnych związanych z historią no na przykład nawet te naczynia, które tam sobie poprzywoziłem, które miały takie wzory i jak u nas naczynia z epoki brązu sprzed 3000 lat to było, no, wypalane współcześnie, mhm. albo na przykład że nie wiem, że robią takie fajne rzeczy u dogonów albo u tych, że są antro, albo zoomorficzne i okazuje się, że te rzeczy są podobne do na przykład takich, jakie są na pustyni Naska. Oni się na przykład nie mieli, nie mieli jak ze sobą kontaktować, po prostu wyobrażenia o pewne rzeczy są bardzo podobne, uniwersalne. To mhm. jest fajne śledzenie takich rzeczy i zauważanie
0: jeszcze takich klimatów. Czy masz możliwość obcowania? Empirycznie, tak, doświadczalnie, namacalnie, dosłownie. Mm-hmm. E, z takimi pierwotnymi jeszcze formami wyobrażeń o świecie, a możesz e, opowiedzieć o jakimś takim spotkaniu właśnie, co cię zaskoczyło kiedyś. Właśnie w takim pierwotnym myśleniu. powiesz wiesz, jak się czyta lewisz strosa, to można sobie to, to czytać, tak? Można popłynąć e, kontiki jeszcze raz czytając książkę, ale no właśnie, ty tam byłeś.
1: Ja chciałbym się przyjść do tezy. Bronisława Malinowskiego wysnuł taką tezę badając kwakrótów w Kanadzie jeśli chcesz poznać pewną społeczność musisz przebywać w jej towarzystwie przez pełny okres wegetacyjny czyli 12 miesięcy jeśli chcesz być pewien badania powtórz że tak naprawdę są pewne rzeczy i cechy jakieś symultaniczne które mogą przenieść się i zawsze się przenoszą, które są jakimś takim wyznacznikiem czegoś. No więc to jest jak tradycja, jak kontynuacja czegoś,
0: jak zachowanie jakichś pierwowzorów. To jest fajnie w ogóle obserwować. Opowiadałeś o Sudanie, mhm. mówimy o twojej ostatniej wyprawie, mhm. z której przywiozłeś fotografię i wspominałeś, że była ona wyzwaniem, że była trudniejsza niż te, te pierwsze. Możesz słowo o tych trudnościach opowiedzieć? tak tam jest dosyć
1: ciepło e, wszędzie jest kurz w samochodzie często idziemy z klimatyzacją bo bez klimatyzacji by się nie dało jechać tak w no i i ciepło to znaczy 40 stopni okej okay, to ciepło deszczu nie ma w tamtym czasie deszcz jest hmm, później no więc codziennie jest lampa żadnej chmury na niebie jak się chmura się zdarza to jest cud no i wszystko jest takie wyschnięte do tego dochodzą muchy na przykład jak jesz śniadanie albo obiad to muchy jedzą z tobą, ty jesz z muchami zdążysz tylko na przykład sobie nie wiem, wziąć coś na talerz to on już jest czarheny od much one po prostu wszędzie chodzą po tobie aczkolwiek słyszałem, że ten okres, w którym ja byłem to dopiero początek, że to co w tym momencie jest to jest, to jest nic, za trzy tygodnie będzie już dużo much, tak usłyszałem, no więc to dużo much już wiem, jak może wyglądać, do tego no ogólnie wszędzie tam trzeba sobie patrzeć i uważać w nocy jak się chodzi, kucnąć w wiadomym celu, na przykład trzeba zobaczyć czy nie ma tam węża albo I To są takie elementy, plus odległości może nie są dużą przeszkodą, ale jazda po tych takich wybojach jest dosyć męcząca. Poza tym będąc na miejscu w danym plemieniu chce się chłonąć wszystko, no więc co się robi, to no się nie śpi, prawie że. Sen jest tam jakiś tam, dajmy na to, kładzie się spać pierwsza, wstaje piąta bo już szósta, mam świt. Mm-hmm. To jest najlepszy czas na fotografowanie. Poza tym chcę zrobić coś takiego, kiedy oni są jeszcze niewybudzeni do końca. I zacząć tą szantaninę, potem sobie z własnymi rzeczami to skomponować. No i potem tylko w południe się odpoczywa taka chwilowa siesta gdzieś tam. Także zmienia się w ogóle całkowicie rytm. Chłonie się to wszystkie rzeczy, jest się przebodźcowanym. Jest potężna ilość bodźców. Różnych. Takich i mocno uderzających w psychikę i też ciało. Ja akurat lubię wysokie temperatury, więc ja się czułem doskonale. Nie przeszkadzało mi to aż tak. Choć trzeba uważać, że się filtrem delikatnie, chociaż tam nie było tak źle. Na Dominikanie, jak byłem, o to tam bez filtra, to tam jest słońce, tak jakby to powiedzieć, Mocne, że nigdy w życiu nie doświadczyłem mocnego, mocniejszego słońca. A byłem w kilku miejscach. No więc, sudanie jeszcze nie było tak źle. No i też to, że trzeba uważać. Że wszystko, co się je, pije co lata. Czyli ta malaria się zdarza, ale nie brałem w końcu tego malarone. Moi znajomi piloci z WHO powiedzieli, że tu są lepsze rzeczy i dali mi takie trzy tabletki, no i one są najlepsze, ponieważ działają dokładnie na ten szczep tych moskitów, więc bierze się tą tabletkę w ten sposób, że jednego dnia o tej samej porze i cyklicznie przez trzy dni. Jak poczujesz objawy Malarki i wtedy bierzesz to i zapominasz, że jesteś wyleczony. Gdyby to miało kiedyś nawrócić, to oczywiście kupujesz sobie następne opakowanie i trzymasz gdzieś tam w zapasie. To ja tu w Polsce mam dwa, na wszelki wypadek. Nic mi nie dopadło, nic nie musiałem, ale no dla pewności mam w domu termin ważności na jakieś 5 czy tam 10 lat. Tak, że tam się spokojnie, bezpiecznie w apteczce leży, z czego instrukcja jest napisana.
0: Zmieniły ciebie te wyjazdy. Nie mówię o doświadczeniach, bo to jest oczywiste. Nie? Wiesz jak? Masz przetarte szlaki, znasz osoby, panujesz kolejne wyjazdy. Zmieniło się Twoje postrzeganie świata, sposób przeżywania.
1: Już to przeżywanie to jest też proces taki, że najczęściej chyba brakuje jednak czegoś, kiedy możesz coś przeżywać z kimś Tobie bliskim chociaż takie wyjazdy są obarczone pewnym ryzykiem gdzie nie wszyscy mogą trzymać takie trudy więc mm-hmm. czasem po prostu trzeba odłożyć na bok różne takie sentymenty swoje i bardziej się tam jedzie w takim gronie, które będzie umiało wytrzymać presję wielu rzeczy.
0: Z wykształcenia jesteś archeologiem, z zawodu fotografem, z pasji podróżnikiem.
1: Tak, chociaż kończyłem też...
0: Czy jest dla Ciebie fotografia?
1: Sposobem na życie.
0: To znaczy? Nie mówię o trywialnych sprawach typu zrobienie zdjęć, Sprzedaż, wystawy, bo to jest pewien tryb nie, to życia, jest, nie? To Ale to jest... życie. No właśnie.
1: To jest y, wszystko. Jeśli masz do sprzedaży w serce, to po prostu nie pracujesz w tradycyjny sposób. Właściwie yy, chodzi o to, że to jest tworzenie to jest też dawanie czegoś ludziom. Muszę się przyznać, że dużo pracuję z ludźmi mhm. i do wielu rzeczy podchodzę też psychologicznie w moim zawodzie dużo obserwuję. Często się śmieję, że niektórzy ludzie, którzy przyjdą do mnie na sesję zdjęciową, to przychodzą też na kozetkę. Czyli od razu jest połączony wszystko z psychologią. Ja obserwuję, widzę gdzie nacisnąć ten guzik, czy ktoś się dobrze czuje, czy nie. Czasami po prostu starajcie się zapytać, czy ktoś nie ma ochoty na kawę, albo ktoś na kieliszek wina. Albo na nic, albo po prostu widzę jakąś minę, albo zadam odpowiednie pytanie i po prostu no, widzę kiedy mogę wejść i wzbudzić emocje. Tak? A to zdjęcie jest na samym końcu, a wcześniej przed tym końcem jest rozmowa. Jest rozmowa, yy, to jest początek, a zdjęcie to już jest taki etap już finalny, tak jak podpis, ale to ważne jest co się zdarzy
0: wcześniej, bo to może zmienić wszystko. Wyjeżdżasz w grudniu z powrotem do Afryki? Taki jest plan. A potem? Potem na Dominikanę. I też w tym samym celu?
1: Nie, tam trochę inaczej będzie. Tam Przede wszystkim chciałbym znowu trochę pobyć z bardzo ciekawym człowiekiem, który tam mieszka, z którym mam kontakt. To dosyć taki znany tekściarz w Polsce. Mieszka tam yy, od 10 lat. Polubiłem ten vibe taki dominikański. To, wydaje mi się, że to jest część mnie. Chcę co tam wrócić?
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę państwa, naszym gościem był podróżnik, archeolog, fotograf Krzysztof Werema. Ciekawe o twojej kolejności. Tak, specjalnie. Dziękuję państwu. Dziękuję Krzysztofowi bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie.